0: Canal News Podcast, o seu podcast com de Pokémon TCG.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast Eu sou João Sim e olha, a essa altura do campeonato Eu acho que eu realmente vou
0: ficar em casa e não ir pro regional Fala galera, eu sou o GH e ao contrário do Alcim Eu tô me preparando pra ir pro regional, mas não tá fácil não
1: E pra completar a nossa bancada hoje aqui A gente tem a presença do nosso amigo Rodrigo Strochini Lá da Dungeons and Dices
2: E aí Rodrigo, tudo bom? Fala galera, Rodrigo da Dungeons Dices e o bloco XY é o melhor do TCG. Olha, eu devo concordar. <risos>
1: Assim, de jogar, eu gostei mais de Sol e Lua, mas XZP foi bacana. Sol e Lua antes de team up, né? É importante fazer
2: essa ressalva. Antes dos bichão né chegarem, né? Antes dos tag Não, tag team foi um
1: erro. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aqui com as nossas notícias da semana. A gente teve algumas cartas daquelas duas coleções japonesas, a Time Gazer e a Space Juggler, oficialmente reveladas, tá? As duas juntas vão ter 67 cartas antes das secretas raras e elas devem Fazer parte da nossa coleção Astral Radiance em maio. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas cartas que eles revelaram para a gente ver o que, que o pessoal acha. A gente tem pela primeira vez os iniciais do Pokémon Legend Arceus nas suas formas de Hisui. Então tem lá, Hallet, Dartrix, é, Sindaku, Kilava, Yoshawot, Dewatch, tudo bem genérico, né? E temos o Typhlosion de Hisui, Pokémon psíquico é, com 150 de HP, estágio 2, e tem a habilidade Spectral Ball. Uma vez durante o seu turno, você pode descartar uma energia psíquica da sua mão. Se você fizer isso, o Pokémon ativo do seu oponente está queimado e confuso. Por uma energia psíquica e uma incolor shadow bind, 90 de dano, o Pokémon defensor não pode recuar durante o próximo turno do seu oponente. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo pra recuar de 1. Um. Olha, eu achei
0: muito meme. E vocês? Concordo, cara. Essa habilidade pelo amor de Deus. Tipo, tem um rolê de fazer um estágio 2 para descartar a energia psíquica e deixar queimado e confuso cara é muito pouco rola não
2: é, com certeza não vai ver jogo, é muito esquisito A não ser que algum maluco faça um deck Muito doido assim que pode Mas olha, muito esquisito essa carta
1: Então, eu, eu não entendi o propósito, sabe O ataque não conversa Direito, sabe Estágio 2, pra dar 90 Com duas energias a, b, E não, não deixa recuar, então tipo, tudo bem Se você descartar uma energia, você pode Deixar o cara queimado, confuso E sem poder recuar, mas pô, Tanto de suíte, coisa de fuga que tá indo nos baralhos E batendo só 90 com um sei, eu achei muito muito qualquer coisa essa carta aí, muito tipo ah, tem que fazer, né, saiu o bicho novo vamos fazer uma carta qualquer dele aqui e é nóis sabe, foi, foi
0: essa a sensação que eu tive mais uma carta que entraria num formato pauper. <risos> que não existe será?
2: Ah, deve ter coisa melhor no pauper até poder jogar do que isso aí é engraçado que parece meio que uma maldição dos iniciais, né cara, muitas coleções sai o inicial e ele não joga, né cara eu fico meio impressionado com isso então,
1: ó, seguindo adiante aqui, a gente tem pra terminar os iniciais, né, a gente vai ter o esse do Ai de Hisui, tipo lutador com 160 de HP. É o estágio 2, né? Evolui do, do Dartrix. E ele tem um ataque de graça. É Current Tailand, 30 vezes dano. O ataque causa 30 de dano vezes o número de contadores de dano no Pokémon ativo do seu oponente. E por uma energia de luta e duas energias incolores, direct, é, direct Arrow, esse ataque causa 80 de dano a um Pokémon do seu oponente. Não aplique fraqueza e resistência a Pokémon no banco. Fraqueza ao tipo psíquico, sem resistência e custo para recuar 2. O tanto que eu achei o o, o Typhlosion meme, eu achei razoavelmente curioso esse Decidueye. Eu quero a opinião de vocês aí porque o bicho batendo sem energia
0: sei lá, parece interessante. É, tipo ele bater sem energia e esse ataque não é ruim não, cara. Tem vários Pokémon que tem esse tipo de ataque de bater conforme dano no oponente, por exemplo, o Sablay esse aí é basicamente, você quadriplica o dano do cara, né? Tipo, se o cara tiver 100, você dá mais 300, então você vai de 100 pra 400, então se ele não fosse estágio 2 por exemplo, se fosse um estágio 1, um, ele jogaria demais. Mas estágio 2, uh, fica ali na, no limiar entre ser uma carta boa ou uma carta ruim. <risos> é, acho que além de ser estágio
2: 2, a fraqueza pra psíquico hoje no meta é complicado, hein? Ah, com certeza. com certeza. Demorar pra montar, cara, o mil ele é tão rápido, o mil V, que você não vai nem enxergar ele passar em você. E
1: outra, você vai ter que colocar contador de dano. Ah, beleza, ele bate sem energia, mas você vai ter que pingar. E aí você pinga hoje com o quê? Com Zigzagoon uhum. e Intel mas, pô, você tem que fazer o interior, fazer o um zigzagum evoluir o descendo ar. É bastante rolê. O, o que eu diria, assim, que dependendo de como vier, isso aí é muita carinha
0: de, de deck rei do pré-release, sabe? É, é sim. O pré-release pode é. ser que funcione, é. é. Mas ele seria, tipo... Vamos dizer que se ele tivesse alguma chance de jogar, ele seria um atacante secundário, né? Não um atacante primário. Ele seria um finalizador. Só que aí, como é estágio 2, não tem como você fazer um deck e usar um estágio 2 como finalizador, é. É, e,
1: e você ainda tem outra coisa. Você tem esse ataque dele que, tipo, gasta três energias pra sniper
0: 80, sabe? Ah, não, esse aí tem chance de usar, não. Não, custo muito <risos> pesado pra fazer muito qualquer coisa, sabe? Não... É, tá mais cara de cartinha de pré-release mesmo.
2: Aquele Pokémon altamente colecionável, vai servir pra ficar bonito na pasta. Ah, então,
0: eu quero um foilzinho pra colocar
1: na Pokédex, né? Só isso? É, então. <risos> Só isso? Mas, assim, mais cara de carta de pré-release do que esse tecido A de Risui é o Samurote de Rissui, que é um Pokémon do tipo noturno com 170 de HP, estágio 2, e ele tem a habilidade Trick Inst- Stance. Uma vez durante o seu turno você pode descartar uma carta da sua mão. Se você fizer isso, compre três cartas. E por uma energia do tipo noturno, duas incolores, Dark Prison 60 de dano. Esse ataque causa 20 pontos de dano adicionais para cada energia ligada a todos os seus Pokémon. Então você já começa né com dano base de 120. que grande é Resistência não tem. E dois de custo pra recuar. Pra mim, dos três, é o melhor disparado, né? Habilidadezinha ali, garantindo draw. O ataque, bem decente, se você for parar pra pensar.
0: Especialmente no formato de pré-release. Então, dos três aí, eu achei o melhorzinho. Cara, essa carta é um reprint espiritual do Swampert. Lembra dele? Sim, sim. O Swampert da Tempestade Celestial, né? Por aí. <risos> não lembra coleção, não. Mas acho que é. É a mesma coisa. E o ataque é um pouco parecido. Era o que tinha o deck, né? Se não me engano. É, que usava naquele Meganion e tal. Sim, Era sim coisa, os caras da compra três e o ataque e dá dano baseado na energia, só que no Swamp a gente dava dano baseado na energia água que ele tinha, então esse aqui é um pouco melhor, né? Ele dá dano conforme a energia de todos os seus pokémon.
2: É, dos três então, com certeza é o melhor mesmo.
0: É, com certeza é o melhor. A, a
2: habilidade é boa, o ataque é razoável, a fraqueza a grama hoje o meta tá mais ou menos, agora que vai entrar um Shimin, um Leaf alguma coisa assim, mas mesmo assim não, não tem nada muito absurdo de grama, né? É, eu, eu acho, acho que 2, é né? Tem. O problema é sempre estágio dois. É, é. Eu não entendo, cara.
1: estão fazendo umas cartas massas. Estágio 2, aí você olha. Tá, tá legal. Vai jogar um absurdo na pasta porque até eu fazer isso aqui, meu político comprou quatro prêmios. Não, então.
0: <risos> Inclusive na época que o Swampert jogava, ele mal jogou. Só jogou por causa do Meganium, que fazia o mundo estágio 2. E naquela época você não tinha um jeito fácil de dar um hit nesses bichos. Porque eles tinham 150, 160 de vida, mas os decks não, não davam um hit muito fácil. Não,
1: e mais uma coisa. Não tinha Gush Effect, né? você só usava pegador personalizado. Então o bicho ficava ali no é, banco, é verdade.
0: ele tava safezaço. É não batia nele. E aí, os 150, 160 de vida era é suficiente suficientes pra você sobreviver muitas das vezes e tal. hoje cara, você <risos> pega, tipo, um Arceus aí e bate 200 no teu bicho, você não tem tempo de fazer nada, cara. Não, e monta num minuto, né, cara, esse Arceus, esse que é o fogo. É, aí você vai ficar sofrendo com o estágio 2 pra jogar, tipo, contra um Arceus e um mil? É até covardia. Bom,
1: continuando aqui, vamos falar primeiro dos Pokémon Single Prize, né? Depois a gente passa para as ultra raras, a gente tem também o Rampardos. É isso aí, gente. Vão voltar os fósseis. O Rampardos é o estágio 2 que evolui do Cranidos, tipo lutador. Tem 170 de HP e ele tem dois ataques. O primeiro, uma energia de luta Flying Head 60 de dano seco. O segundo, por duas energias de luta Jurassic Hammer, 240 de dano. Se o seu oponente tem três ou menos cartas na mão, esse ataque faz nada. Energia de grama, custo para recuar, 2. Eu tenho uma opinião muito bem
0: baseada sobre essa carta, mas antes eu quero ver vocês. É. Fala aí. <risos> Para aí, qual que é a sua opinião? Não, a...
1: Digo, ela já quebra a terceira regra, né? É. Não dependa do seu oponente, cara. Oponente, se o oponente for esperto aqui montar um baralho com isso aí, ele vai ficar jogar sempre com menos do que três cartas na mão e acabou. Não bate aí? Tô bem, bem de porra. na carta desse tipo. Eu achei bem é, meme. Tipo... O, o, o dano chama atenção, né? Porque pô, 240, duas energias. Vai ter aquela machadinha que energiza, né? Mas. Eu sem condições. Meme dela, meme, na minha opinião.
2: Se pelo menos fosse, sei lá, quatro cartas, aí no cara pudesse podia tentar dar uma marine, bater, mas, cara, ficou muito fora da realidade. Nunca ele vai conseguir bater, vai ser bem difícil. Se fossem quatro cartas, era quatro marine, quatro juízes no deck e o win. Daria pra fazer, né? Mas é mais uma que vai ficar bonita na pasta.
0: Eu ia falar, tinha que ser algo tipo três ou mais, porque, assim, três ou menos é meio contraintuitivo, porque muitas vezes o cara, igual, tenta zerar a mão, e aí ele compra prêmio, e, geralmente, ele pode conseguir passar com mais cartas do que o que a carta pede, né? Por exemplo, se você tiver jogando com um Pokémon Max e Star junto desse bicho, ele mataria um VMAX e V-Star, ele já passa de três na mão muito fácil. Se fosse três ou mais, poderia ter uma chance, mas é igual isso que você falou. você ficar dependendo do oponente, chances são que você vai se dar mal.
1: Exatamente. Eu, eu achei, assim, super meiozão, né? Mas é, é que é um negócio, né? Lá na frente sai um outro negócio e faz isso aqui jogar um monte, né? Então, vamos, vamos esperar. É, uma outra carta que foi revelada aqui também é o Zone. Muitos estágios dois, né? Pokémon de metal, 150 de HP, e ele tem a habilidade Giga Magnet. Uma vez durante o seu turno, você pode olhar as seis cartas do topo do seu deck. Escolha qualquer número de energias de metal que você achar ali, e ligue essas energias aos seus Pokémon como desejar. Então, embaralhe as cartas restantes no seu baralho. Tem um ataque, uma energia de metal, dos incolores, Power Beam, 120 de dano. Fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama, custo para recuar dois. E aí, futuro substituto do Metal Salser vai
0: eu lembro que teve um Blastoise com essa mesma habilidade aí. Teve, teve. É, é, só é igualzinho mesmo, é
2: igualzinho.
0: Ele quase não jogou, cara. E olha que eu tentei fazer o deck funcionar, mas esse negócio de olhar seis cards do topo, às vezes você acerta zero, às vezes você acerta cinco. É meio foda, cara, confiar nisso. Não, é isso, você tem que fazer 12 Magnesones desse aí pra conseguir botar energia em campo. É, eu tentei fazer um deck de Waylord, aquele Waylord GX, que o GX batia 100 em todo mundo, tá ligado? Com umas 5 energias e tal. Ah, sim, né? Pô, era, era sofrido, cara. <risos>
2: eu prefiro o Magneto. Podiam ter requentado a outra habilidade, né? Aquela que você pode. É, ligar quantas energias quiser da mão, né, que era o outro Magnesone. É. Esse ia ser muito melhor pra agora, com certeza. É, só que ia quebrar o formato também. Né? É, então esse daí não vai jogar <risos> nem ferrando. Não, não, não
1: tinha nem como, não tinha nem como. Eu acho que ela veio me nerfada, assim, exatamente por conta de uma outra carta que a gente vai falar hoje ainda.
2: Cara, esse o é esse, o antigo, nossa, eu joguei muito com o Juba Necrosma lá, aquele de metal. Sei, sei. Da hora, espetacular jogar com aquilo lá.
1: Eu lembro que tinha duas versões dele, uma que usava isso aí e outra que quem jogou mais antes da Votação, né? Que ia com Elixir Máximo e Beast Ring. Era bem interessante esse baralho, eu gostava.
2: E pior que em XY teve esse mesmo magnesone, só que, né, para elétrico, né? Também. Era a mesma Sim. habilidade. Não, cima. não, e,
1: e ele saiu, nem só em Lua, elétrico e metal. Tinha pros dois, dos dois tipos tinha essa habilidade. Bom, com aqui, a gente tem outro estágio 2, veja só você. Para surpresa de absolutamente ninguém. É bastiodon Pokémon de metal, 160 de HP, evolui do Sheldon, né? Estágio 2. E tem a habilidade paciente Stronghold. Cada um dos seus Pokémon recebe 30 pontos de dano a menos dos ataques dos Pokémon V do seu oponente. É um ataque, duas energias de metal meio incolor, Iron com 180 de dano. Este Pokémon causa 30 pontos de dano a si mesmo. Fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama, custo para recuar 4. Nossa, pesado, hein? Meu Deus. É, não, assim, <risos> pesadíssimo o custo pra recuar, né? O, o bicho, ele, ele não anda, né? Ele se arrasta. É. Mas assim, essa habilidade destaca, né? Se você for parar pra pensar, fazer quatro Bastiodon
2: é 120 pontos de dano a menos hein É. Se fosse estágio 1, um, dava pra pensar. É, Ih, então, lá é muito pesado, cara. Estágio 2 tá, tá complicado.
0: Caramba, Bastiodon em estágio 2, eu nem lembrava disso, dos jogos assim. Eu achei que ele é estágio 1. Um. Na verdade,
2: é que ele é um Pokémon ah, é, ele restaurado, é, restaurado, né? É, é, ele é um é
0: fóssil. É verdade, é verdade. É verdade. Então, técnicamente. Tecnicamente ele é um estágio 1, <risos> mas pro TCG é... conta como estágio 2. Tem razão.
1: É, isso aí é uma coisa que é por conta de uma outra carta que vai voltar. Teremos um, um reprint nessa coleção que é o fóssil não identificado. Ele vai ser reprintado, né? Então é uma, uma mecânica um pouquinho diferente do fóssil raro que a gente tem. Foi o fóssil da Sol e Lua, né? Então ele volta como um item que você baixa como um Pokémon de 60 de HP. Você não pode recuar ele, mas você pode descartar. E aí, você pode deixar ele em campo um turno, no outro turno, da doce raro e já fazer o fóssil, sabe? Direto.
0: Quando foi que eles mudaram essa mecânica do fóssil? Porque antes os fóssil eram básicos, não era? E aí eles mudaram por algum motivo.
1: Tinha vários, né? Tinha um que você olhava o fundo do baralho, pegava o Pokémon e colocava de teto no banco e descartava o fóssil. E aí, acho que o fóssil não identificado que passou
0: a contar no campo mesmo. Você desce ele como se fosse um Pokémon. Não, não, digo o Pokémon que evolui do fóssil antigamente era básico, né? Não, é? não ele era restaurado
1: Você usava um item E buscava ele E botava em campo Se você não tivesse o item Você não podia abaixar ele Entendi, entendi
2: Quando foi Que teve essa mudança? Ah, bicho Boa pergunta Eu não, não sei dizer não O que eu lembro Em XY Já era assim Desse jeito que você falou XY
1: Eu lembro que tinha Aquele Old Amber. Deixa eu até ver Aqui, ó Aqui tem Informação é, Old Amber Aerodactyl Que eu lembro Que teve em XY O efeito da carta Você olha As sete cartas Do fundo do seu baralho Você pode revelar Um aerodáctico Que você achar ali Quando tá no seu banco, aí você embaralha as demais cartas no seu baralho. Então você não baixava ele no banco, sabe? Você usava o item e procurava o Aerodactyl lá.
2: É, cara, fóssil é uma mecânica que eu nunca fui muito muito fã, não, pra falar a
1: verdade. Ah, então, eu nunca entendi o rolê. Sempre sai fóssil a cada coleção e tudo mais, aí jogar, jogar mesmo, é meio difícil de ver. Eu lembro daquele Aerodactyl, que fez uma graça no começo de Espada e Escudo, o pessoal botava o Aerodáctil no fóssil não identificado, né, que se você, acho que ele dava 160 por 3 em colores, se você não tivesse Pokémon GX em campo. E aí usava também o Golizopod, que batia 50 vezes o número de Pokémon V do oponente. Então você tinha os dois pra poder ficar batendo nos bichos do adversário. Não sei se vocês lembram. Era um baralhinho legal. Ah, lembro não. Não, era, era, <risos> baralhinho, era um roguezinho. Não, você não vai lembrar de rogue, né, GH? Você é contra os rogues.
0: <risos> que isso, cara. Eu gosto muito dos rogues, só não internei. Aí, vamos dar,
1: dar sequência aqui, a, as cartas foram reveladas. A gente tem, é, dentre as outras raras, né, a gente tem o Palkia na sua forma origem. Palkia V, Pokémon de água, 220 de HP, Pokémon básico. Uma energia de água, main Ruler, procure no seu baralho por uma carta de estádio, revele e coloque na sua mão, então embaralhe o seu baralho Duas energias de água ao color Hydro Break, 200 de dano este pokémon não pode atacar durante o próximo turno é, fraqueza ao tipo elétrico 2 de custo para recuar, e o Palkia V-Star com 280 de HP, evolui do Palkia V, tem um ataque só Duas energias de água, Spatial Swell, 60 de dano, este ataque causa 20 pontos de dano adicionais para cada pokémon no banco seu e do seu oponente. A habilidade, o Venestar Power, né? Uma habilidade é o Star Portal. Uma vez durante o seu turno, você pode usar esta habilidade. Ligue até três energias de água da sua pilha de descartes aos seus Pokémon de água, como desejar. Fraqueza ao tipo elétrico, custo para recuar 2. E aí? Um bicho que pode bater 260 com o banco cheio e ainda energiza usando o Waystar Power. O que, que vocês acham?
0: Cara, os dois bancos cheio, né? É, os dois tem que ter o, o banco full cheio. É, é, mas assim, ele é bom, cara. E assim, é, o V-Star Power faz acelerar muita energia em outros Pokémon e ele bate só com duas, você é, consegue facilmente juntar ele com algum outro tipo de Pokémon, tipo um Ice Rider da vida, não sei, tem que pensar ainda qual que vale a pena. Um Arceus V-Star. É, pode ser talvez o Intérion, acho que o Intérion é legal, porque você dá dano, né? você Pode fechar esses, esses 260, se consegue fechar em uns 280 pra matar um, um Vestart, tá ligado? Uhum. Se os dois bancos estiverem cheios, provavelmente não vai estar. Tá. Mas é o novo Suicune, né? Tipo, Suicune com mais HP, tem o um versal Power e dá o mesmo tanto de prazo do Suicune, basicamente. Então, assim, inicialmente ele parece melhor que o Suicune, apesar de que ele não compra uma carta e ele é estágio 1. Mas o V-Star Power dele vale a pena, cara. Você ter esse sacrifício, grande sacrifício, né?
1: Então é isso? Você tá dizendo que Suicune a partir de agora é um lixo de baralho? Não vai jogar mais nada? <risos>
2: Na internet é assim. E V-Stars pode usar só pra energizar até os cavalos, foi como falou, né? Quer dizer, o cavalo, né? O cavalo de água, no caso. E é, abrindo parênteses aí, eu percebendo que o HP do, desses bichos, eles estão dando uma diminuída no Power Creep, né? Porque tava muito absurdo os V-Max. Tá, ah, ainda bem, né? Eles estão dando uma segurada nos V-Star, né? Tá todos, por enquanto, não tem um life absurdo, porque... Tá ficando complicado. Eu achei que esses bichos iam vir com 400 de vida daqui a pouco.
0: A, a que ponto chegamos, né? 280 não é um HP absurdo mais, né? Até é. Assim, até tá dando uma segurada, mas como ele é dois prizes, meio que.
2: É, faz sentido. <risos> né? deixa, absurdo,
0: deixa absurdo ainda ter 280 e dar dois prizes, saca? Cara, mas assim, o, ba-
2: o banco tá cheio, é super fácil hoje em dia as, do- as duas pessoas tem o um banco cheio. E 260 só com duas energias de água, cara, é bem fácil de fazer, hein? Vai jogar, é. Vai jogar muito.
0: É, vamos você realiza, tipo, três Pokémon seus no banco e três oponentes, assim. T1, T2, geralmente é o que vai acontecer, né? Dois, três. Então, seis Pokémon no banco dos dois. Dá 120 mais 60, 180. 180 já tá no, no número mágico, já. Dois itens em VMAX, dois itens em Vestar, já tá ótimo. É, com, du- com duas energias ainda, que é fácil de colocar? Nossa, muito fácil. Eu, eu vi potencial essa
2: carta, cara. Eu gostei dela. É, se você juntar com, com o Green Ninja novo que vai sair, cara, é sensacional, aí. É
1: verdade, tem o Green Ninja, né? Ela desrespeita em parte A, a regra 3 né? Mas é, é de um jeito passável entendeu? Agora se sair por exemplo Alguma carta que tenha por exemplo A habilidade da Mawai de GX Ou a Pokelina Cativante meio reprint Aí eu começo a, a ver com mais gosto Essa carta aí, falando, pra, falando sério pra vocês porque é muito, o Grenid, muito
2: interessante. O Greninja é
0: o, é o Sparkling? Isso.
2: Que pensa, você vai usar a habilidade para descartar uma energia de água e comprar duas cartas. Você já vai estar tá fazendo o seu descarte para poder dar
0: o V-Star depois. Sim, sim, faz sentido. É um combo ótimo, é. Ele toma Pest de the peak, né? Infelizmente. Ou não? Toma. Ele é Holy Box, né?
2: Tem, tem. Eu tenho a caixa de texto lá.
0: É, ele toma Pest de the peak. Mas, assim, é uma carta muito absurda aí, o Greninja. O Greninja é muito forte, cara.
1: Eu gosto do Rauluxa também. O que eu menos gosto é o Reatran. Mas isso é outra história. <risos> bom, é, o outro Pokémon ultra raro que vai sair nessa coleção é o Dialga. E aí a gente completa, né? Os Pokémon de Legend de Arceus, né? Já saiu o Arceus. Aí agora a gente vai ter Dialga e O Dialga, na sua forma origem, é um Pokémon de metal com 220 de HP. Tem um ataque por uma energia incolor Metal Coat. Ligue até duas energias de metal da sua pilha de descartes a este Pokémon. Por três energias de metal e uma energia incolor, Out Time 180 de dano. Seco, sem efeito adicional. Tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama, custo para recuar 2. E aí o Dialga V-Star é um Pokémon de metal com 200 e 80 de HP e possui o um ataque por uma energia incolor Metal Blast. 40 de dano. Este ataque causa 40 pontos de dano adicionais para cada energia de metal ligada a este Pokémon. E o seu V-Star Power é um ataque. Cronos Star por 4 energias de metal e uma energia incolor. 220 de dano. Jogue outro turno depois deste. Pule a fase de check-up. Praqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama, Custo pra recuar Três Cinco energias, hein? Mas você joga o do turno E aí? É,
0: cara (risos) Complicado Tipo No geral Não gosto muito dele, não No sentido de Ele ser um atacante principal De um deck Você usar ele pra bater O primeiro ataque e tal Você só consegue bater Com ele, assim Fazer efeito Usando o versatile power Pega mais um turno E aí você dá o primeiro ataque depois Que geralmente esses ataques que você pega outro turno são suficientes para virar o rumo da partida. Geralmente te faz ganhar uma partida, né? Não é tão difícil assim energizar ele, porque a gente tem o Arceus. Então, assim, Arceus energiza três. Você já botou um da mão, falta um para bater. Não, e tem Metal Salser, né? Tem Metal Salser. Então, assim, é estranho, cara. Mas é um ataque que tem potencial de mudar o rumo da partida. Mas eu não gosto. Tanto não. Tipo, eu não confiaria em fazer minha estratégia baseada nele, mas eu sei que tem um potencial aí de, de ser muito chato e você perder uma partida por causa do Vestar Power
2: Day. aí vai ser sucesso, ó. Deck meme, ó. 4 4 de alga, 4-2-4 Magnesone, 4 Trabola, 4 Harikand e 32 energia de metal. Já era. <risos> <risos> não tinha aquele bichão noturno que era assim? 40 energia noturna, até esqueci o nome dele agora. É Os decks malucos que os caras fazem. Às vezes dá certo, às vezes não, né?
0: Ai, não lembro. O Gas Lord. Ah, o Gas
2: Isso, Lord, é isso. Era, os cara, os caras colocavam 40 energias, sei lá quantas que era, cara. Cara,
0: ah, um... para release, esse vai ser o rei do pré-release, filho. Ah, esse aqui é rei do pré-release mesmo. Esse é o rei do pré-release, cara.
2: É que nem você falou. Você primeiro tem que usar o V-Star pra poder usar o outro ataque, né? Mas com o Arceus, hoje você energia ele rápido até. Mas mesmo assim...
1: É bem de boa, né, cara? E... Eu acho assim, não vai ser tão difícil de fazer esse ataque aí quanto o pessoal tá achando que é. Agora, se ele vai ser relevante o suficiente pra ser algo com que você teria que se preocupar não torneio competitivo, é outra história. Dar um atalho, esse cronos star aqui não vai ser
2: difícil, não. Cara, e esse, esse V-Star Power aí, você consegue às vezes virar um jogo, comprar até quatro, cinco prêmios, dependendo do cara, jogar dois turnos seguidos.
1: Sim, sim. Bom, vamos falar agora dos trainers que saíram, né? É, foram anunciados dois treinadores, né? Dois supporters nessa, nessas coleções. O primeiro deles é a Irida e ela diz o seguinte, procure no seu baralho por um Pokémon de água e uma carta de item, revelhas e coloque na sua mão, então embaralhe seu baralho, que é basicamente o um reprint espiritual da Corrina, né, lá da XY Exatamente. E bom, Corrina jogou bastante, né, então eu acredito que isso aqui vai ver bastante jogo também. É,
2: já joga com, 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 com o Palkia, né? Já joga com o
1: Pauquia. isso é. Pessoal, você vai lá e busca o, o pauker V-Star e, por exemplo, a, a outra bola pra poder descartar a energia que na tua mão, sabe? E já dá a habilidade do palco e sucesso.
2: Nossa, eu já, já fez o combo, é verdade, porque ela Busca qualquer Pokémon de água, né, cara? Não tem limite. Não, é qualquer bicho que seja de água e um item. Um item é a sua escolha, tá ligado? Pensou? Você puxa esse bicho ou você quer puxar ele, puxar o um, um baldinho de água lá, que eu esqueci o nome. Você pode puxar outra Bola, descartar de Energia, igual você falou. Nossa, pode fazer muita coisa.
0: Sim, sim. Essa carta aí vai bem com o Bibarel, cara. Tipo, você poderia dropar o Intelion e usar Bibarel com as cartas assim. Porque essa, essa carta ajuda se limpar a sua mão. Tipo, você pega o Pokémon Ultra Ball. É... Você pega o Pokémon e, sei lá, a carta do Cramorant lá pra você descartar mais carta e aí compra com o Bibarel e etc. Pode rolar.
1: Ah, bem pensado, né? Pode buscar o Bibarel, pode buscar outra coisa. Eu, eu gosto dessa, dessa mecânica, né? Você vai deixar de, por exemplo, depender do Trisily ou do Intélio pra buscar o que você quer e vai dar milhões de
2: draws com o Bibarel, né? Querendo ou não, quando a coleção sai no final de maio, cara, logo o Intélio vai rodar, né, cara? Já na rotação. Uhum. Cai tudo, né? Isso é
1: verdade. Tem tem que lembrar disso. O outro apoiador que saiu é o outro reprindo espiritual. para você ver como a Pokémon Company quase não requenta a mecânica, né? É o Adaman. Ele é um apoiador. Você descarta duas cartas de metal, duas cartas de energia de metal, desculpa, da sua mão. E se você fizer isso, você procura no seu baralho por duas cartas, quaisquer. E coloca as na sua mão. Então embaralha o seu baralho. Então ele é o reprindo espiritual do Demolidor Wake, uma carta que saiu em Sol e Lua. E bom, como vocês devem imaginar, a maior parte as pessoas nem sabiam que existia uma carta chamada Demordor wake porque não jogou nada. Então, é o que eu espero pra esse rapaz aí também. Obviamente, perderei para um baralho usando essa carta online. Você tem dúvida? Com certeza. É, é só uma questão de quando, não é uma questão de
0: ser. (risos) É
2: isso aí vai usar com, com o Dialga, pode Descarta duas energias, já pega dois Metal Salsa, já, já duas energias, já três no mesmo turno. Só vai. Já sai buscando. É,
1: tem tudo. Essa é a possibilidade. Mas eu acho que a, a limitação de você ter que descartar duas energias da mão é complicado, dá uma atrapalhada.
2: Duas energias de um tipo específico. Eu tinha que reprintar o estágio de metal, lá. acho que era um monte de coronete, que pegava duas energias de metal do.
1: É, combava, né, com o um monte de coronete,
2: Aí seria de boa. Recupera duas energias, dá um apoiador, descarta duas energias. Só assim pro met- Tal jogar, porque olha, isso daí vai ser mais complicado.
0: <risos> é, mas eu não acredito que essa carta joga, não. Igual o Lawson falou, o Waker não jogou nada, pô, nada. Não,
2: nada mesmo. Eu não
1: teria expectativa nenhuma. Se eventualmente jogar, tal, pô, legal, parabéns pro cara que conseguiu montar o deck com isso aí. Mas eu olho essa carta aí, não, não vejo, não tenho expectativa nenhuma de jogar, sabe?
2: Mas é o que você falou, se o cara vai jogar 100 partidas com o deck e uma hora vai rodar tão lindamente, o cara fala nossa, cara, que perfeito, entendeu?
1: Ele vai rodar comigo. <risos> o cara já me enfrentando no online, vai rodar. Vai vir todos os draws que ele precisar, vai vir. Mas, bom, vamos, vamos seguindo aqui. A gente tem uma outra notícia. Que foram reveladas algumas outras cartas que vão fazer parte dessa Time Gazer de Space Juggler. É, e elas chamaram atenção porque são Evolutions. Vocês devem ter reparado que os últimos triple packs, quad packs aí, todos quase tiveram promos de EVs e Evolutions, né? Então, não vai ser diferente em Time Gazer Space Juggler. A gente vai ter é, umas cartas do Lithium, do Glacium são ruins, não valem, não valem nem a, a referência, mas só para só dizer que vão existir. Mas o que eu achei curioso é que a carta do Eve vem com uma habilidade diferente. É, boa parte das pessoas sempre lembram do IV de evolução para energia, né? Que é uma habilidade bastante interessante. Mas a gente vai ter o Eve com a habilidade Sympathetic Evolution. Uma vez durante o seu turno, quando você jogar uma carta da sua mão para evoluir um dos seus outros Eves, você pode procurar no seu deck por uma carta que Evoluir deste Pokémon e jogá-la em cima deste Pokémon. Então, embaralha seu deck. Então, se você tiver quatro Ives em campo, evoluiu um deles, você pode evoluir todos os outros, buscando no deck. Na habilidade curiosa, né? O ataque são duas incolores, com 20 de dano seco, fraqueza tipo lutador, custo pra recuar, 1. E era só isso, gente. Eu acho que não tem nada muito útil. Eu acho que, pelo menos nesse primeiro momento, eu acho difícil que esse IV veja jogo. E é isso.
2: <risos> é, mas é um negócio curioso mesmo, porque como eu tô colecionando nas promos de Espada e escudo, cara, eu olho na pasta como tem Eve, cara. São uns 3, 4 diferentes, é tudo no, no, no triple pack, quadripack. Não para de sair, né, cara? Desde as primeiras coleções.
1: Não, impressionante. Colecionador de Eve. Sofre... Né? Não, não joga.
2: Nenhum cara. joga, nenhum faz nada. Cara, esse aqui, esse Eve, é interessante se for jogar, tipo, o formato tipo Professor's Cup. isso se os caras não banirem, claro, né? Porque é muito rápido o jogo daí. Mas mesmo assim.
1: É, você limpa o baralho, né? Você vai tirar, por exemplo, né? Na melhor das hipóteses, é quatro cartas de evolução do seu baralho, tá era absurdo
2: o seu draw, né, em um turno só. Ah, se o, cara, se o cara rushar o deck, o cara evolui cinco Pokémon no mesmo turno ali, já era.
0: Uma pergunta, Alcim. Hum. É, só pra esclarecer. Eu acho que eu sei qual a resposta, mas só pra esclarecer. Os outros níveis que usam a habilidade... Pode evoluir no mesmo turno que baixou, né?
1: A gente tem que considerar, né? Que é uma tradução de fã, né? Pelo que tá escrito aqui, você poderia... Poderia realmente evoluir o que você baixou nesse turno. quebrando a
0: regra de, de evolução. É, geralmente a carta vem com a regra explícita, né? Falando... É, ah, você não um pode fazer isso sete. no seu
1: primeiro turno, etc. Quando é por habilidade, né? Ou por um ataque, quase sempre ele especifica, né? Não é que nem outras habilidades, né? Aí a gente leva como exemplo, por exemplo, aquele... Nossa, exemplo, por exemplo, foi péssimo a gente leva como exemplo <risos> O Lifion GX Que a gente teve em só e lua Que ele tinha um ataque que evoluía em um estágio Todos os seus Pokémon Então ué, baixou ó, o pokémon no banco Você dá ataque o GX do Lifion Todo mundo só num estágio Ou o ataque do Haurite Executor de Alola lá Que evoluía mesmo no primeiro turno Aqui pelo que tá na, na carta Dá a entender que por exemplo ah, beleza Baixei um IV no T1 No T2 eu baixei outros 3 E evoluí aquele IV do T1 Estão todos iguais né Aí beleza, evolui os 4 puxando do baralho. O que seria curioso, seria você pegar e usar, por exemplo, é, vamos supor, no, no expandido, você usa um IV de evolução para energia e três desse. Com os quatro em campo, ligam uma energia básica no IV de evolução para energia, evolui ele e busca evoluir os outros três, entendeu? Todo no mesmo turno. Não precisa de dois turnos.
2: É, além da habilidade aqui dele É feito cascata mesmo, né, cara Evolui um, evolui todos
1: Sim, um, um vai trigar o outro, né Interessante A habilidade é muito curiosa Agora a gente falta ter uma evolução do Eve Baby que joga, né Porque até agora é, Tem uma que eu acho Pode aparecer aí Em algum torneio querer fazer uma graça Mas é muito rolê Que é o Jouton, né é, Não sei se vocês chegaram a, a ver a playzinha Que estavam querendo testar o, o Jouton, acho que de voltagem vívida Ele tem uma habilidade que se ele tiver aquela, aquela ferramenta cápsula de memória ligada nele ele desabilita todas as habilidades dos pokémons de água. Então você faria um Jolteon e você desabilitaria Manaf, Dresil, Lintelion é,
0: Octillery, tudo do oponente entendeu? Aham, uhum, fiquei sabendo dessa aí. Então... que a galera tava usando né no caso. É, é uma, uma possibilidade É, mais uma coisa pra esclarecer não deve funcionar com o IVV, se você evoluir um IVV pra outra coisa. Se bem que não tem IVV pra IVV Max. Tem IV Max, não Tem, tem. Não tem. É a prova ah, que então não, não face, funciona, off. né? Não funciona com Eevee, eu imagino, porque é IVE e não V, ou funcionaria? Então,
1: aí tem que ver como é que vai vir escutar carta, porque já teve já teve umas cartas com com esse tipo de, de habilidade assim que dá trigger em outras que falava assim um
0: Pokémon que tenha IV em seu nome, aí aí funcionaria. Se for um, um, um é, outra, uma outra carta
1: que, que seja chamada de IV aí não.
0: É, imagino que seja isso. Ah, beleza, só para deixar, clarecido. Esse... aqui não. Tem de japonês, se você abrir a imagem da carta aí, você vê que o nome IVE tá meio que entre colchetes, eu não sei se esse é o um colchete japonês, mas aparentemente é, tá vendo? Bem no inicinho, uhum, se você olhar uhum. o, o nome dele em japonês, o nome no, na habilidade... É, parece. Aí, parece que tá entre aspas o colchete, não sei o que que é isso em japonês. Se o Yuki estiver ouvindo aí e quiser esclarecer depois... Parece um colchete
2: <risos> mesmo, mas não é um colchete, mas parece um
0: colchete. É, não é um colchete, mas eu não sei se esse é o jeito japonês de isolar igual a gente faz... Boa falar pra você que
1: me dá um pouco de nervoso ter uns caracteres em cima da linha, sabe? Que nem logo depois desse tem alguma coisa escrita e tem menorzinho alguma outra coisa espremidinha em cima assim, sabe? Uhum. E eu fico tipo eu não, eu, eu não, não entendo nada de japonês, não, não sei ler e eu fico tipo cara, eu não tô. por que que tem um negócio espremido
0: em cima? Pois é, eu nunca entendi, né? Eu nunca entendi. Enfim,
1: é, eu, eu chuto que é um colchete mesmo porque lembra daquela vez lá em estilo de batalha no passado que a a gente tava falando da questão da energia single strike com round 1 e depois veio a energia de impacto e o pessoal ficou naquela o round 1 puxa, o round one não puxa. Merda. Então, quando é. eles foram especificar isso, é, eles colocaram exatamente os colchetes assim para marcar o termo single strike energy, aí é, entre colchete, é diferente do termo single strike, colchete só no single strike, energy, entendeu? É. Então, separaram é. dessa maneira na, na época. Então, assim, se for indicativo, pode ser que venha como sendo Eevee, é em seu nome. Aí, se quiser montar um baralho de Eve
0: com o Eevee V. Marques aí, pode, né? Pra brincar na liguinha. É, ué, quem é fã de Eve aí, ué?
2: Aquele negócio de jogar com seu Pokémon favorito, né? Quem sabe.
0: É, tá certo? É isso.
2: Bom, agora é,
1: uma outra carta que foi anunciada é a Hisuyan Heavy Ball. Quando eu vi a foto, eu fiquei pensando, pô, será que vai voltar a bola pesada? Eu falei pro GH, pô, podia voltar, né? Já voltou a level, voltou a quick, mas não não é a bola pesada que a gente está acostumado é a bola pesada de Rissui o efeito dela é o seguinte olhe para suas cartas de prêmio viradas para baixo você pode revelar um pokémon básico que você achar ali e colocá-lo na sua mão então embaralhe a bola pesada de Rissui nos seus prêmios remanescentes e coloque-os de volta de face para baixo se você não revelar um pokémon básico, coloque esta carta na pilha de descartes. É isso. Você vai pegar um Pokémon lá nos seus prêmios e botar na sua
0: mão. Básico, né? É estilo, a gente tinha Beast É, estilo é
1: Beast Eu achei bem qualquer coisa,
0: cara. Cara, eu gosto dela. Assim, eu gosto dela existir. Não que todo deck vai usar, não que você tem que usar 3, 4 cópias dela, mas eu acho que quando você tem decks que tem muitos Pokémons, igual os decks de Intellion são é, e você costuma pra usar, tipo, Sobol com bastante frequência, ou algum outro básico com bastante frequência, pode ser legal você usar um dessa carta, porque você busca com o Drizzle, e aí você pode acessar um só Prize que às vezes é importante, então assim eu gosto dela existir, se ela é muito boa, não, mas ela é útil
2: ela é extremamente de situação, né? Como você é, falou, é um acho nicho que. Um bicho
0: muito específico.
2: É, né? como você falou, quatro, acho que nunca ninguém vai rodar. Talvez, sei lá, duas. Mesmo assim, ainda é muito, muito específico, igual aquelas casas que, ai você só pode usar no primeiro turno se você começar. Tipo, é muito de situação. É um risco, né, que o cara corre também. Podia acabar tirando slot de outra coisa pra arriscar,
0: achar alguma coisa que prazou, né? É, e pode ser bom para aqueles decks de um prize e tipo um Malamar Rap Strike que depende dos. Okay. E aí, às vezes, o deck praza a 2 E o deck fica meio quebrado das pernas Às vezes, esses decks, assim, pode usar Não que seja bom, mas, assim, tem utilidade, não é? A gente já falou de cartas muito piores aqui no Cash Ou <risos> é. <risos>
1: escudo aberto, espadarnalda espar-
0: <risos> É, treinador, treinador inútil O que mais tem, sim, esse sim. aí é útil Então, eu, eu vou falar pra você assim é,
1: A Beast Ball, ela era super restritiva, né? Só funcionava com outra besta E você pegava essa outra besta E aí não tinha a restrição de ser básico, né, você pegava simplesmente uma outra besta e colocava na mão cara, quando ela apareceu em baralho, era tipo uma cópia, porque sei lá, o baralho que ela apareceu usava seis pokémon, oito pokémon então você praizar um pokémon era realmente uma coisa muito pesada para aquele baralho, sabe então eu, eu vi até sentido em você ter Essa única beach ball no baralho No caso da bola pesada De Rissui, eu já não vejo isso Porque eu vejo, por exemplo, um Malamar que você falou aí Cara, em quantas partidas O cara do Malamar vai Praizar, por exemplo, dois Malamar E vai ser impraticável jogar, sabe? Eu prefiro melhorar a consistência Das cartas que estão no meu deck Do que tentar pegar E resolver um problema que vai aparecer, sei lá Uma vez a cada 20, 30 partidas, sabe? Que é uma coisa muito difícil difícil difícil, sabe, você pra tantas cópias do mesmo Pokémon básico e etc. Então eu acho, assim, que é é um efeito legal de se ter, eu acho que pode sempre ter alguma coisa que faça algo nesse sentido, mas eu acho que não vai conseguir ver jogo, cara, olhando assim, de agora, né? Óbvio que depois pode vir algum algum Pokémon que, né, interage com isso aí de uma maneira diferente e muda a questão, mas olhando de agora, eu não veria motivo pra colocar esse tipo de carta em nenhum baralho meu, sabe? Baralho no meta mesmo, sabe? Não não vejo fazer sentido, não.
2: O problema é colocar essa carta aí, que nem você falou, coloca uma carta dela e ela praiza também. Aí ferrou, né?
1: É. Aí é. muito azar, né? Não, aí você pega, pô, dava até tristeza. Eu lembro que uma vez eu joguei com uma lista de Blascephalon Baby que, tipo, ia uma Beast Ball e uma Friend Ball, tá ligado? Você já quase não usava as cartas. E às vezes você tava, tipo, pô, eu vou dar o um knockout aqui, vou pegar três prêmios, eu preciso de alguma coisa pro, pro turno seguinte porque eu não tenho soldadora eu não tenho sílux Aí você pegava o nocaute e vinha friend ball Pô, dá até tristeza <risos> É, mas enfim, a gente falou todas essas cartas e elas devem fazer parte da nossa coleção Astral Radiance de maio, né e os produtos da Astro Radiance inclusive o seu logotipo é, ocidental, né, com o nome em inglês, já foram revelados já foi dito que ela vai conter mais de 180 cartas, dentre eles três Pokémon Radiant é o Radiant, né, que vai ser a versão
2: ocidental do Pokémon Sparkling, né, que a gente falou, então não vai ser Sparkling Greninja, vai Ser um Greninja radiante, provavelmente. Ou não. Talvez a tradução seja uma tradução bem maluca, né? Dependendo do Brasil. É, vai vir Greninja luminífero. É, conhecia falar um <risos> sim,
0: cara. <risos> luminescente. Luminescente. É, luminescente confunde com shine. É, ale, ale. mas eles são shines, veja só você.
1: Exceto o Reatran, é estou olhando pra você, <risos>
0: Reatran. Reatran não é Shiny, não. Inventaram essa é. mentira aí.
1: É, além desses três Pokémon radiante, vai ter sete Pokémon V-Star, dezenove Pokémon v 2 Pokémon V Max e 30 cartas naquela Trainer Gallery, que são aquelas Character Hair, né? Além disso, mais de 20 cartas de Treinador. O lançamento da coleção deve ser por volta do dia 27 de maio, em todo o Ocidente, muito provavelmente exceto no Brasil, onde eu não duvidaria se a coleção atrasasse mais duas semanas.
2: É, eu não, não ponho a mão no fogo nessa, nessa data no Brasil não, viu? Que olha.
1: Tá, tá difícil, né, cara? Vocês acharam massa a, os produtos que estão na, nas fotos? Porque a, a Elite
2: Trainer aí com o Darkrai, eu achei brabo pra caramba. Cara, a Elite tá linda, cara. E a cara... Elite Box do Pokémon Center tem um outro efeito, parece, na caixa. Tá linda demais. Não,
1: então tá mais da hora ainda, cara. E Inclusive, a gente já pode até adiantar as promos, né? Porque a gente vai ter o Silvion como promo de Triple Pack, é... a gente vai ter o Ivi como promo de triple pack e vai ter o Toxel e o Oricório naqueles blisters unitários com moeda vendidos apenas nos Estados Unidos. A gente não tem esse produto
2: aqui no no Brasil. É, mas aí o pessoal lá fora não tem quadripec, né? Não tem quadripec? Não, é exclusivo do Brasil. Caramba, olha aí! Se você prestar atenção, as promos de triple deles é a nossa de quadri. Essas promos únicas são as do triple, se não me engano. Eu já tinha percebido isso.
1: Ai, ó, tá vendo? É bom ter um lojista aqui que a gente começa a descobrir essas coisas. Eu não sabia que eles não tinham quadripacks lá.
2: Tanto que a, as promos de Espada Escudo 1 não tinha ainda, né, no quadripec Espada Escudo 1. Só começou em Richard Rebelde, se não me engano. Aham. Essas promos de moeda que eu até trouxe importei pra coleção porque não tinha no Brasil, né? Porque era pra, promo, era pra ser a promo era para ser a promo dos quadros se eles tivessem depois que eles inventaram, né? Então, eu,
1: eu sei que na minha Pokédex de a Lola, o ali o que eu tenho era uma promo desse Simplista Unitário, que eu tinha um amigo nos Estados Unidos e não tinha Silva ali nenhum, além desse. E aí eu pedi pra ele trazer pra mim. E eu não sabia, cara. Não tinha reparado aqui. Não tinha. Eu até ia falar, pô, não revelaram as de quadripack, Mas tá aí, revelaram sim.
2: Eu que eu não sabia. É, não, tá, não tem mesmo. Ele, eles fizeram uma coisa exclusiva aqui. E é até interessante, porque assim, no, no geral, a galera procura muito mais o quadripack agora do que o triple. Ah, interessante.
1: Ó, tem um comentário aqui, bastante interessante. Ele chutou aqui o nome dos Pokémon V-Star, né? A gente vai ter é, Darkrai, Pau, que é de água, desse do Itaiflose, um samurote e sobra um espaço, é que não deve ser o Lucario porque o Lucario é promo, né? Já foi revelado que ele vem numa numa box. E aí fica a pergunta, quais será que vão ser os Pokémon VMAX, né? Porque faz hora que a gente não tem uma revelação de Pokémon VMAX, né? Quem será que vem pra completar esses dois VMAX que estão vindo perdidos nessa coleção? Será que é daquele daquele produto que a gente falou na na semana passada?
0: É, não sei. E o que a Pokébit quis dizer com dois Pokémon VMAX enormes? um vilha
2: gigante. é, não sei. Só se for tipo um waylord de 500 de hp, né?
0: não, não briga com isso não, cara.
1: pelo amor de Deus.
0: <risos> não fale isso alto, vai que eles ouvem. será se é um, é, sei lá, giratina crescélia. giratina crescélia. O oh, Cresselia Dark Kray, Cresselia Dark Kray, que é a, a Eu dupla, acho que né?
2: Giratina vai vir como v hein? Estão falando que vai voltar Lost Zone lá na frente, né? Então eu acho que Giratina vem só depois. É, tipo, Cresselia Dark
0: Kray talvez, É né? A dupla? Não sei. O Pokémon costuma colocar coisas assim que tem ligação com a outra, né? O Darkrai sai com V-Star também, já vazou já. É, tá ah, não, é?
2: mas tava na lista aqui que eu falei, foi o primeiro. Fala, tá ah, tá viu? Tá, tá, é um tá noturno vai, vai vir forte nessa coleção aí, viu? Não, noturno vem forte, cara. Darkrai e Samurote vão bater um bolão. Cara, Dark, Dark pet, cara. Isso aí, reprint maravilhoso.
1: É, o pessoal tá falando aqui que um dos Pokémon VMAX pode ser o Pikachu da Coro Coro, que saiu no Japão. Nossa, se vier o Pikachu da Coro Coro, meu Deus, que tristeza. Por que que os caras fazem um negócio desse?
0: É, entra na categoria de enorme, aquele Pikachu gordo.
1: Nossa, vai ser, sei lá, o sexto Pikachu VMAX.
2: Eles falam aqui que teve mais de 70 cartas, né, que ficaram pra trás, desde Evolve Skies, Chilenheim, foi muita carta pra trás que não não saiu pra gente, né? Não, não, não.
1: Então, que agora seu foi assim, é, 55 cartas foram cortadas de Chilling Rain e saíram em Evolving Skies 90 foram cortadas de Evolving Skies e elas saíram em Fusion Strike que tirou, não tem mais nenhuma carta atrasada.
2: Ainda bem né que não atrasada.
1: Tem... É, atrasada entre aspas né, elas todas foram lançadas o que acontece é que é, aparentemente a gente vai voltar a ter esses atrasos, entendeu? Aí tá dizendo aqui em tempo real, em agosto vai chegar a Lost Origin com a Giratina e com né, a expectativa de voltar a, a Lost Zone. Nessa coleção vai juntar a Dark Fantasma, de maio, e a Lost Abyss, de junho. E, né, qualquer quantidade de, de cartas que seja atrasadas. A coleção de novembro, que vai juntar a Incandescente Arcana e a Paradigm Trigger, ela vai ser o set que vai pegar tudo que está atrasado e vai juntar nela. Isso porque Qual que é a, a, a questão? Com a, a o anúncio de que essa coleção vai ter 180 cartas, das outras raras a gente vai ter um problema que vai estar tá faltando espaço porque a Battle Region tem 67 cartas e 26 secreta raras além disso o Darkrai ou o Cara estar que tem mais 19 cartas né nos decks deles que tem que ser adicionadas em algum momento para a gente no Ocidente a Time Gator, a Space Juggler tem outras 134 cartas e provavelmente mais 50 secreta raras nesse secreta raras conta as Character Hair tá fora isso de Alga e Pau que é V-Star, que vem nesse set. Em algum momento, nessas próximas três coleções, tem que sair as cartas lá daquele Start Deck 100 que ganharam nova marca de regulação, como Doce Raro, Switch, martelo Esmagador, que não saíram aqui ainda com a nova marca de regulação. Então, pelo menos 10 cartas que tem que somar aí. Além disso, falta outras cartas das V-Max Climax, que são secreta raras e que foram cortadas já. Então, muito provavelmente, a gente vai ter umas 50, 70 cartas cortadas dos nossos próximos sets e que devem acabar vindo lá na frente para fechar tudo com a coleção é... Espada escudo 12, né? Que deve encerrar o bloco. Então, cara, vai ser é uma loucura isso aqui. Vão cortar um, uma porrada de trem para sair depois e acertar essa, essas marcas de regulação aqui. Eles estão tentando cortar isso para não fazer o set ficar gigantesco, mas não param de enfiar a carta filler? Não Faz sentido
2: nenhum. É, apesar que já tá previsto o mini set aí no meio da, do caminho. Caminho, né? Ah, é, Ainda tem o mini set que é baseado no Pokémon GO, né? Que vai sair depois. E pra mim, olha, vou falar pra você, pra mim é um erro total, isso aí, é mas tudo bem.
1: O que? O miniset do GO ou o teu mini set? Tem o mini set do GO. Ah, eu não tenho opinião formada por enquanto.
2: Oh, Cara, tô... é tipo um Detetive Pikachu piorado pra mim, eu tô, tô pensando assim, sabe? Cara,
1: foi a minha primeira, a primeira coisa que eu pensei, sabe? Detetive Pikachu foi bem flop, não tinha nada muito jogável, tirando o Mr. Mime, eu acho que fez uma graça. E assim, se fosse pra querer alguma coisa ali, a única coisa que eu ia pedir era que
2: eles trouxessem o professor Willow. <risos> Pode ser que traga, mas não a mesma arte, eu acho. Sabe uma coisa que
1: eu disse lá num dos primeiros episódios do Dragon News? Foi que quando uma carta como o incenso de evolução, por exemplo, e eu, eu dei algum outro exemplo de alguma outra carta que agora eu não lembro, mostrava alguma integração do Gol com, com o Pokémon, sabe? Porque você tinha uma carta que fazia uma referência, mesmo que indireta, ao Gol, né? Eu tinha um incenso que busca uma poké, um Pokémon evolução no, no meu baralho, Enquanto no Gol, eu tinha o incenso que atraía um Pokémon que eu capturo e transformo em doce pra evoluir um Pokémon que eu peguei lá. Eu eu esperava que saíssem mais cartas que fizessem alguma referência né, ao Gol. Como, por exemplo, foi o Willow, o que eu não esperava é que eles fossem fazer um
2: mini set, né? Baseado nisso. Fora que as cartas, provavelmente as artes, vão ser com imagem do jogo. Vai ser um negócio meio esquisito, eu tô achando, assim. Será
1: que a gente vai ter que jogar a carta no adversário pra fazer efeito?
2: Não tô pondo muita fé nesse nesse mini (risos) set, não. Ah, Vamos ver. E falando de
1: Astral Radiance o que a gente tem é que as promos de pré-release dela já foram reveladas a gente vai ter Magnezone Weirdir, que é a evolução do Stuntler em Rissui, é Basco Legion e Samurote de Rissui. Eu achei curioso, vai no carta dos três iniciais e só um deles vai ser promo de pré-release. Já, já chuto que esse Samurote aí vai ser o rei do pré-release, porque só um deles vai ter promo, né?
2: Olha, olhando assim, cara, acho, até agora de Espada Escudo, cara, acho que, nossa, é, são, os piores, são os piores promos, acho, até hoje. Cara, é por aí mesmo,
1: que é bem, bem zoadinho isso aqui, né? O Bagnia acho que tem coisa melhor pra usar em vez dele. O Irdir é, tipo, no máximo, ok, né? Basco Legion, full meme. Será que a gente gente vai voltar à época das promos de pré-release que o pessoal só pegava e colecionava porque não valia nada? Pois é, o que eu ia
0: falar agora A gente tá meio mal acostumado Porque tava vindo umas promo muito absurdas Agora voltou a vir umas promos ruins
2: Ah, então, como eu falei As piores até agora Acho dessa desse bloco De bloco de espada escudo Foi, foi feia essas aí Vamos
1: ver, né Às vezes, né mais pra frente Sai alguma coisa que vai Vai fazer alguma dessas cartas aqui Ser muito boa Mentira, o verdinho não vai ser bom <risos>
0: Mas sim, irmãos, confia.
1: Confia, <risos> confia, dá 120 de dano por duas incolores. Nossa, <risos> meu sonho. No
2: pré-release pode até jogar muito. É, agora. eu ia
1: falar
0: isso, no pré-release é bom, cara.
1: Cara, então, eu tava pensando nisso. É que, é que ele tem a fraqueza Dark, né? Então pegar o Samurote, dependendo, ele vai, vai passar mal. Só que no pré-release você monta monta ele muito rápido, ele vai dar draw e ele bate muito fácil, né? Então, é só você... É, mas esse aí,
2: rei do pré-release, certeza. Ah, não, tem
1: que dar Marne ou Judge, tem que ficar cuidando de cada mão um do oponente. Não dá, não. Ha 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 você comprando cartas toda hora para poder acertar o número de cartas igual do Ponte vai ser um parto mas, bom eram, eram essas as notícias da semana e pra gente conversar agora aproveitando que a gente tem a presença do Rodrigão é, o Rodrigão mora em São Paulo, né e, bom como um exímio conhecedor da cidade de São Paulo e com a proximidade do regional a gente achou bacana que ele pudesse dar algumas dicas, né falar mais ou menos do local do evento o que é que tem perto dar alguma dica de lugar bacana pro pessoal frequentar esse tipo de coisa que é interessante a gente saber quando a gente vai para uma, uma cidade que não, não é a nossa, né? Afinal, ninguém melhor do que o morador de lá para contar pra gente o caminho das pedras. Então, diz aí, Rodrigão,
2: o que, que dá para fazer em São Paulo para quem for jogar o Regional e não conhece nada daí? Olha, São Paulo, cara, tem coisa, sei lá, infinita para você fazer. Então, pra galera que nunca veio aqui, sempre vai ser um prato cheio, né?
1: Então, o Regional, ele vai ser... Já tem o um local definido, né? A princípio. Ele tem... Como é que é a estrutura perto de ele dá pra chegar de boa de de metrô, né, vai passar algum aperto, como é que é o negócio? Porque assim, eu não tenho coragem de andar de metrô em São Paulo se eu não tenho um guia local comigo, entendeu?
2: Cara, assim, o metrô de São Paulo, cara, ele é bem seguro, assim. Eu tô acostumado, eu ando sempre de metrô, né? Agora na pandemia que eu não não tenho saído muito. Mas a primeira coisa é pra quem tá escutando o podcast, cara, quem tá tá vindo de fora, né? Primeira coisa, entra no site do metrô, já baixa o mapinha em PDF, porque, cara, vai te auxiliar pra caramba, entendeu? Tem aplicativo do metrô também, porque eu sugiro, assim, que a pessoa sempre se se locomova de metrô. Nunca de ônibus em São Paulo. Porque o metrô é muito mais fácil. Ah, entendi.
1: Mas é de boa de chegar, então, no lugar lugar que vai ser o regional de, de metrô, é tranquilo?
2: Cara, é bem tranquilo, assim, a estação de metrô lá, é, ela é da linha Lilás, né? Chama Borbagato a estação. Dá mais, assim, caminhando dá mais ou menos umas oito quadras. Se você olhar no Google, vai dar uns 900 metros mais ou menos da estação, o local do evento. Cara, você sai da estação, desce uma, uma linha reta, bem, bem simples e bem fácil de chegar, né?
1: Ah, é pertinho, é bem tranquilo,
2: né? Sim, assim, e essa linha aí, ela é mais, é mais moderna, né? Que tem aqui, uma das últimas a ser construída. Então, o metrô, ele tá bem novinho, o metrô daqui é bem lindo, então, assim, cara, a pessoa não vai ter problema em se locomover por ele, né? A, assim, a única coisa que eu acho ruim é uhum. que a região onde é o evento, ela é uma região, assim, que ela é muito empresarial, né? Tem muito hotel, assim, só que sem assim, tem muita empresa. E agora, durante a pandemia, quase todas as empresas, elas fecharam e ficaram em home office. Então, o comércio na região, ele funcionava muito de segunda a sexta, entendeu? E de fim de semana, algumas coisas só ficavam abertas. Então, assim, dificulta muito pra quem tá indo lá só de fim de semana, né, no caso.
1: Ah, então, por exemplo, sei lá. pessoa pessoa chegar e sair lá do evento porque, tipo, quer comer uma comida diferente, quer comer um negócio ali perto e voltar, pode ser mais complicado porque em volta ali não não deve estar aberto, é isso?
2: É, assim, a região lá já não é é uma região barata, entendeu? Digamos assim. Por ser empresarial, você vai comer num lugares que são mais caros. Assim, na rua do, do, do evento tem umas duas, três padarias, mas, cara, são aquelas padarias meio chiques, assim, que não vai ser... um cafezinho vai ser tipo 15 conto, entendeu? Jesus! E dentro do evento, pra quem nunca foi, cara, a comida é sempre cara. Eu lembro que no último que teve, em 2020, foi, no aniversário de São Paulo, cara, acho que um, um hambúrguer, uma pizza era tipo 35 reais, 40 reais. Então, assim, é um pouco fora da realidade, né? E se você pensar que tudo aumentou agora, depois da pandemia, você vai acabar pagando mas muito...
1: Tem isso aí, né, pra... Na hora que for fazer as balas, foi pro regional. Lembra disso, viu, GH?
2: Ah, então. Mas a, a, o, o legal é que, assim, já, já dando uma dica pro pessoal que, realmente, né, você não, não quer gastar muito pra, pra comer, beleza, do assim, saindo da estação, você vai ter um McDonald's colado com a estação e você vai ter um ragazo. Não sei se tem aí, acho que tem um em Campo Grande e tem dois em Goiânia, mas em São Paulo tem tipo 300 restaurantes desses. E ele é mega popular, entendeu? Você vai comer coxinha por um real. Então, assim, em volta do metrô, você vai achar bastante comércio barato.
1: Ah, então dá pra descer do metrô, fazer uma boquinha e ir pro torneio.
2: É, então se der aquele 4 lá, você deu 0,4, drop e vai comer uma coxinha, sobe de volta pro metrô e paga barato, entendeu? Não não coma no evento, a não ser que você tenha dinheiro pra rasgar, entendeu? Ah. A dica é essa. Então, como é no evento. Ou você traz alguma coisa, compra umas coxinhas e põe na mochila, pede um negócio ali, porque, olha, cara, em volta do evento vai ser caro, bem perto. Não, não.
1: pelo amor de Deus, ó, o cara vai lá com uma coxinha, <risos> aí vai cortar o baralho do adversário com a mão toda cheia de coxinha, não dá não. tá louco.
0: <risos> então rola aquela desinteria no meio do torneio, né? Cara, então, isso aí, isso aí aconteceu,
1: aconteceu num team de que eu, num, num qualifier que eu joguei, que um cara tava de festa maluca e o outro tava de orbital, sabe? Aquele orbital que fica jogando contador de dano. E aí o pessoal falou, cara, nossa, o orbital vai passar o carreiro do festa maluca, né? O festa maluca não vai conseguir fazer nada. E aí, a gente acompanhando no Discord, esperando né, pô, tem que jogar, né? Fazer o quê? Aí o cara sumiu. O cara do orbital, ele não apareceu, não apareceu. Depois ele mandou um mensagem, ô, oh, dá a vitória pro cara aí. Passei mal aqui, tive que ir pro banheiro. O cara não jogou. <risos> O outro é ganhou o foi, né? <risos> Porque o cara passou a moto e teve pro banheiro Então isso é uma coisa a se considerar
2: Entendeu? Assim perto do evento também, assim você vai pegar um raio de um quilômetro, você tem um shopping center, que vai ter uma praça de alimentação e normalmente os preços são tabelados, né vai ser parecido em qualquer lugar do Brasil e você tem um mercado gigante lá, que é o Carrefour, que acho que dá umas uma cinco quadras de evento também.
1: Aí já fica mais fácil, né dá pra comprar uma coisinha pronta, levar,
2: né compra um fofura, uma dolly, dois litros e, e tá safe, entendeu <risos> cara,
0: você tá querendo fazer um atentado no regional? <risos> eu sou desses que sempre leva comida, cara, sempre.
2: Cara mas o que eu falo? Eu recomendo, cara. Tem um, você tem um mercado perto, você, tudo bem que começa cedo, mas tem uma, tem uma galera que vai chegar na sexta, né?
0: Cara, já se programa se for levar comida. E geralmente eu levo de Goiânia já. Saindo daqui, já já levo comida <risos> já. Né? Tá ligado? O, <risos> negócio,
2: o negócio já chega curtido aqui, né? O cara vem com uma bomba.
1: <risos> e aí, G, como é que foi o torneio? Cara, foi explosivo.
2: É que eu falo, cara, é, a, a, as isso. dicas do em volta do evento, assim, são essas, mas se o cara quiser passear em São Paulo, cara, nessa mesma estação, você pegar mais cinco estações de distância e tá no parque de Birapuera, por exemplo, que é um lugar legal pra você conhecer. Se você andar mais uma meia hora de metrô, mais ou menos, que tipo em linha reta, mexe, dá umas 12 estações, você tá na liberdade. Que eu acho que é uma coisa que a galera gosta de conhecer, né? Lá vai ter. Vai ter a loja lá. Não não vou fazer merchan pra loja, mas eles têm uma loja lá.
0: Pode fazer. Pode fazer?
2: Pode fazer. Não, Ah, mas não é pra minha loja. É é pra pra loja dos outros. Ah, tá. Tem uma loja lá chamada Haikai na liberdade então assim, quem quem curte, eles tem tipo, eles tem booster em japonês, em coreano pra quem quer um diferencial aí você vai ter um shoppingzinho lá que tem coisa de anime, normalmente o pessoal do Pokémon gosta de coisa de anime também, né? Vai ter café vai ter lugar pra comer, vai ter feirinha então assim, cara, acho que o lugar mais legal que o cara que vem pra pra São Paulo quer conhecer no, no evento é a Liberdade, é o que eu indico mais, assim.
0: É, deixa eu pedir uma opinião, tipo, vamos dizer que o cara tá olhando lugares pra ficar em São Paulo compensa ele ficar no mesmo bairro do evento ou tem algum outra atalho que você conhece? Tipo, fica num bairro mais próximo, que é, é melhor de comprar coisa, de comer, de se locomover, como é que é?
2: Cara, assim, como eu falei, como o metrô, ele é perto, você até pode ficar em outro bairro tranquilamente. Porque, assim, ali, como é uma região de, de negócio, de empresa grande, vai ter muito hotel, mas, assim, não, não é o local mais barato de São Paulo, entendeu? É um local um pouco mais caro. Rola
1: um Airbnb por ali, será?
2: Cara, até tem, mas não é barato, entendeu? Que é uma realmente, como eu ali. falei, é uma região que ela não é barata.
0: Entendi. Eu tava vendo uns hostels ali esses dias Eu achei, tipo, uns dois mais baratinhos de reais a noite, tá ligado? É, tá com preço bom. Mas assim, você você
2: ficando, tipo, Liberdade, é... é Paraíso, Vila Mariana, você tá tá ficando num bairro bom e você tá perto, entendeu? Porque você já tá perto da estação. Como eu falei, ó, do evento pra Liberdade é meia hora de metrô, é rápido. E o metrô, ele funciona super bem, assim. Você não vai ter problema. Então, não não tem aquele problema de falar nossa, eu vou ficar afastado, não vou chegar no evento, vai ser ruim, entendeu? Porque não sei o que você pretendia, mas de repente você fala assim, ah... Joguei sábado, não fiz Day Two. Botei o um domingo livre aqui. Aí você, por exemplo, o hotel da, da região não tem nada aberto em volta lá. Porque é uma região meio morta, né? Depois, tipo, depois de uma da tarde, nada funciona, porque é a região empresarial. Então você, você, você gostaria de estar numa região um pouco mais movimentada, entendeu? Pra visitar.
1: É, eu, eu, eu quando eu fui pra jogar o Inter, eu fiquei na casa de um parente, né? Então, porra. <risos> Mori 50 de Uber pra chegar no torneio Saiu, <risos> saiu caro
2: Eu tô é, São 25km do evento Mais ou menos onde eu moro Nossa. De metrô, cara, acho que daria vai, eu vou chutar uma hora até lá de metrô Vai, mais ou menos
0: Compensa, hein, porque gastar 25km em gasolina Compensa, compensa ah, em gasolina, né ah, sim,
2: Com certeza, né, cara O metrô ainda ele é rápido e é Acho que tá 4,40, acho a tarifa agora, se não me engano Então
0: assim, mesmo morando longe, compensa, sabe Outra coisa, quais são os lugares lugares que a galera tem que evitar ficar. Tipo, às vezes o cara acha, achei um lugar barato aqui num bairro chamado Santa Efigênia.
2: Bom, você fala, acabou de falar um dos bairros. Santa Ifigênia não é bom,
0: <risos> República
2: não é bom, parte central de São Paulo eu não recomendo pra quem pra quem não conhece mesmo, oh. né? Qualquer parte sim, a parte central. Ah, tá. Se é República, é Angabaú, Santa Cecília, é Santa Ifigênia, essa parte, se você não conhece, não é bom você ficar. Como eu falei, oh. o legal é Vila Mariana, Paraíso, Praça da árvore ali, tipo ali a linha azul que eles chamam, né? Que é centro-sul. Até zona leste, cara. Tatuapé é bom, é só que você vai ficar um pouco longe do evento. Eu moro aqui pra região mais por perto do Tatuapé. É boa região, mas você vai ficar
0: mais longe, né? Só isso. Então o ideal mesmo é a galera ficar em volta da linha Lilás no metrô.
2: É, cara, ou você pega na linha azul, da, entre a Sé e o Jabaquara. Aí você consegue uma, uma parte boa também. Porque a linha Lilás, ela, ela faz baldeação com, com a Santa Cruz, que é, fica na linha azul. Se ficar nessa região é sucesso. Tem shopping, tem comércio pra caramba, você tá perto da liberdade. É uma, uma região ótima. Não é muito barato também, mas é uma região muito boa.
1: E um rolê que eu, que eu fiz quando fui aí, eu curti aí, eu quero saber se você tem alguma indicação pessoal. E é que, pô, eu fui conhecer lá o Mercadão, cara. Eu achei bem da hora. Não caí no golpe da fruta, né? Isso aí eu escapei.
0: Eu caí. Você caiu
1: no golpe? Pô, morreu enquanto? quanto? Caí.
0: Morreu enquanto. <risos> eu comprei... Foi Tamara desidratada lá. Moço do céu, gostou demais, cara. Paguei uns 40 conto em tâmara. Ah
1: não, então você não caiu no golpe da fruta? É,
0: não, não, não foi tão golpe não, foi, valeu a pena.
1: <risos> mas pô, valeu, eu, eu gostei demais, eu fui no Mercadão, provei o tal do sanduíche de mortadela lá, mas o que me pegou mesmo foi um pastel, cara. O pastel tava bom. O pastel hein? de bacalhau? Não, eu comi um de carne seca, cara.
2: Pô, ah, é bom, bom
1: né? demais. Ô, oh, Mercadão, base do lugar, recomendo. Quem, quem puder ir, né, o, a galera do 02 Drop, dá uma passada
0: lá, vale a pena. Domingo é aberto lá, Rodrigo? É, aberto, cê,
2: só a mesma coisa, linha azul ali, desceu na na Estação São Bento, dá pra ir a pé pro Mercadão.
1: É, eu, eu, eu acho que eu fiz exatamente isso. Aí, obviamente, eu estava com o meu guia turístico a Tiracola, né, porque senão não pegava o metrô e desci, é perto do mosteiro essa estação aí, não é?
2: Isso, isso, você desce no mosteiro da da, da São Bento. É,
1: isso aí, foi isso aí que a gente fez, aí aí, aí eu fui lá conhecer o Mercadão. Quase tive uma síncope com a quantidade de pessoas que tinham andando por ali, quase, entendeu? Eu não tô acostumado, eu moro no meio do mato, gente, literalmente Mato Grosso do Sul (risos) dá uma assustada
2: Você desce nessa estação, você vai ser na 25 de Março, que é só a maior rua de comércio de São Paulo, então vai ter muita gente, muita gente mesmo.
1: Então, e, e, e aí quando eu cheguei, eu falei assim, eu até comentei né, pô, mas cara, tá muito lotado olha esse tanto de gente, eu falei, não hoje é domingo, pô, tá vazio eu, como assim tá vazio? Tem muito
2: mais gente do que era pra ter se <risos> você for de sábado lá, você vai ficar abismado, viu não, negócio, você tá maluco,
1: não. é pior do que o formigueiro não, você tá doido, cara mas assim, valeu muito a pena, eu recomendo fortemente, quem, quem puder, dá uma passadinha ali no no Mercadão, já, já mata o sanduíche de, de mortadela lá. Pede um baby que é menorzinho e pede quente que vale a pena.
2: Ah, então eu assim, gosto, o Mercadão é um lugar legal, assim. Eu recomendo você tentar ir com ou uma pessoa que conheça ou pelo menos ir de turma, assim, que sozinho, se você não conhece, claro, cara, tem assalto em qualquer lugar, né? São Paulo, se o cara vê uma oportunidade de você tá sozinho, pode acontecer alguma coisa. Não é o Rio de Janeiro da vida, mas acontece. Então, assim, eu recomendo você juntar uma galerinha ou que nem você fala uma pessoa que conhece, tá com o o guia da cidade, né? Vai de boa. Vai na paz, assim. Vai que negócio. RG, celular, dinheirinho no bolso, no máximo. Não carrega muita coisa, sabe? Porque é centro, né, cara? Centro de São Paulo é aquilo,
0: né? É meio bagunçado. E a região do evento ali é segura? É mais... É menos movimentada? Como é que é pra galera saber?
2: Cara, como eu falei, como é muito empresarial, o fim de semana é meio morto, entendeu? Não tem tem muito movimento. Você vai perceber que você descendo na rua do evento, é muro de empresa, é galpão, um pouco, hotel, então assim fim de semana mesmo não tem muita movimentação até essas, essas padarias que eu comentei de fim de semana elas fecham tipo uma da tarde, duas da tarde, que é um horário cedo pra São Paulo, né, porque quase tudo, um monte de coisa funciona 24 horas aqui, então uma, uma da tarde pra mim é um absurdo fechar mas é porque realmente não tem movimento na região
0: então costuma ser mais seguro do que outros lugares
2: é, tipo, ali é uma região ok, assim, não vou dizer pra você,
0: nossa, não, seguro nem o lugar é né? é, mas...
2: exatamente, seguro nenhum lugar é <risos> mas, não, uma Relativamente... região tranquila mais seguro
0: É, uma região tranquilinha assim. Dá pra você andar a pé com quatro jogadores de Pokémon mochilando as costas.
2: Dá, dá, dá. Com isso dá tranquilo. <risos> Como eu falo, cara, é sempre bom andar em turma, conhecer alguém e já era. É bem tranquilo. E o, o que o Alcim falou do, do Mercadão, outro lugar que eu acho muito bom, que é, é, é a cara de São Paulo, é você ir num lugar chamado Estadão e você comer o lanche de pernil deles. Cara, é tipo, é a alma de São Paulo isso. Você tem que conhecer esse treco.
1: Cara, esse aí eu vou falar pra você. Eu já tinha ouvido falar disso aí, mas eu não não, não tive por nada de conhecer, entendeu? Esse aí passou, passou batido, não rolou. Onde
0: que é esse, Estadão?
2: É, ele fica no centro de São Paulo, na, ele fica, acho que dá três quadras da estação Ayangabaú. É, é tranquilo andar ali também, tem bastante movimento, mesmo no fim de semana, mas domingo, claro, o movimento cai, né? Então, como eu falo, é bom sempre andar com uma galerinha.
1: Pô, mas Ayangabaú, centro de São Paulo, esses aí não eram os lugares pra gente evitar?
2: É, evitar, você ficar lá, dormir lá e se alugar um lugar que, de repente, você vai alugar um cativeiro, entendeu? <risos> Não é, não é tão bom essa região oh, Esse aqui é o seu quarto, não repara nas correntes Porque no, no caso Se você descer no Engabaú, você consegue visitar é, O Teatro Municipal Que é bonito, e você consegue ir na Galeria do Rock Que é um ponto famoso de São Paulo também é tudo, é tudo em volta desse metrô aí é, viaduto do chá, prefeitura de São Paulo, tudo fica ali em volta, entendeu e esse Estadão, ele é legal que assim ele tem esse nome de Estadão, porque ele ficava embaixo do prédio do, do jornal, né, que chamava Estadão hoje o jornal já não, não tem mais lá mas continua com o nome, e ele foi o primeiro restaurante de São Paulo, restaurante né, mais, tá mais pra lanchonete e boteco né, é o primeiro restaurante de São Paulo que inaugurou que é 24 horas acho que os caras, se não me engano, eles só fecham no ano novo só, caraca, Não é é, toro, caraca. é o dia inteiro, cara, você um uma ideia, acho que uma vez eu fui lá três da manhã, cara, e comi feijoada, tá ligado? Eles servem assim o que você quiser, a qualquer horário. É um bagulho meio absurdo, assim. E o
1: esquema lá é o tal do
2: seu lixo de pernil. Cara, eu acho que, se não me engano, eles servem algo em torno de 50, 60 quilos de pernil por dia, uma coisa assim, cara. Eu sei que é um absurdo esse lanche. Isso. <risos> que absurdo! Você chega lá, assim, cara, normalmente é assim, é banquinho, boteco, come em pé, tá ligado? Tem uns banquinhos pra sentar, mas é pouco. E tem umas fotos, umas coisas, tipo, ah, o prefeito comeu lá, alguém famoso comeu lá, tá ligado é uns um bagulho assim, mas é o preço é bem popular. Assim, a comida é muito boa, o lanche é muito bom também, de perneu. E é um, é um lugar bacana para comer e para conhecer né, no, na região do centro ali. Cara,
1: interessante isso aí, vale, vale a pena. <risos> então, quem for jogar o Regional tiver um tempinho, vai ter muita, muita coisa para curtir lá em São Paulo. Mais alguma
0: coisa? Só mais uma dica para galera aí. O cara comprou a passagem de avião e chegou lá em Congonhas. O que, que ele faz para sair de lá para o hotel? Qual que é o melhor caminho? Pegar Uber? Pegar o um metrô? Pegar um ônibus?
2: Cara, do aeroporto, cara, não, não, o metrô não é tão perto que você consiga ir a pé, entendeu? Você pode, assim, se você não quer gastar muito com Uber, você pode pegar Uber e falar pro cara te deixar na estação mais próxima que tiver e o resto você descer de metrô, entendeu? Pra não gastar muito, no caso, né? Porque esse aeroporto, ele não fica muito perto. Tem, um, tem ônibus que passa na porta do aeroporto que vai pra algumas estações também. Aí, Por isso que eu falei, é legal você ter um, um mapinha né, do metrô e tem muita aplicativo, cara. Tipo, ponto certo, é, cadê meu ônibus? E eles são assim, cara. Você vai pelo GPS, você consegue ver onde, onde o ônibus tá, que horas ele vai passar no ponto, entendeu? Acho que é, um, é uma ferramenta importante pra você ter em São Paulo, com certeza, se você não conhece. Como falei, você pode ir pra gastar menos, pega o um Uberzão até o metrô e pega o um metrô e já era. Se você tiver uma grana a mais, pega o Uber direto até, até o hotel, né? Aí, aí massa, vai, do, aí é... vai do, do, do quanto a pessoa tem disponível ou do quanto a pessoa <risos> quer gastar, né?
0: É, no meu caso, eu tô pensando em ônibus, né? É, eu devo parar ali na, na rodoviária do Tietê. E aí de lá já tem o metrô na porta, né? Se já, já,
2: lembra? sim, sim. Você sai da rodoviária e o metrô já é lá dentro, já. É a estação Tietê mesmo. E, ah, e você é. já tá na e você já tá na linha azul, no caso. Aí você vai
0: pegar direto é, a,
2: a linha azul até ali lá e você já, já entra lá na, na linha do evento
0: mesmo. É, desce lá no Barba Gato, né? E aí já tá no bairro.
2: No caso, você vai pegar o Tietê, vai descer na Santa Cruz. Aí na Santa Cruz você vai trocar pra vai ali, para a Lilás lá e vai descer no Borba
0: Gatos. Nessa troca, você paga outra taxa? ou você... Não,
2: não. Toda, toda a troca dentro do metrô é de graça. Só, só no trem que às vezes você paga, dependendo da estação.
1: Você paga só quando entra no metrô, né?
2: É, você pagou uma vez, você pode ficar andando lá dentro quando quanto você quiser sem sair da catraca.
1: Ah, ah, massa, massa. Aí se você inter- integrar com o trem, você pode pagar alguma coisa.
2: É, tem estações específicas de metrô que você não paga Você paga a integração pro trem, e algumas você paga, entendeu? Ah, tá, tá, entendi. Depende depende da estação, porque quando eles não querem que aquela estação fique muito muvucada, aí eles te obrigam a ir mais longe pra poder fazer a baldeação, entendeu? Aí algumas estações, alguns pontos de, de, de baldeação são pagos, outros não. Entendi,
1: entendi. Não faz
2: sentido, faz sentido. É, é assim, né, cara? É aquela coisa. A estação, vou, vou, vou falar da, da. Não ia falar de política, né? Mas é aquele negócio. A estação que é no bairro mais chique, a integração é paga, entendeu? Aí você ah. vai pro bairro periférico é de graça. Entendi. <risos> faz sentido. Faz, faz, por que será que faz sentido, né? É, então, porque assim, eles, eles não querem que, tipo assim, o pobre desça na estação bonita, em Movuki. Eles mandam você lá pra, no canto lá pra você fazer de graça, entendeu? Basicamente é isso. <risos>
0: Normal, normal.
2: Tem essa, essa diferença aí, mas...
1: Isso, isso aí chama uma terça-feira no Brasil, cara. Eu não tô entendendo o que você tá levantando,
2: esse A gente falou do trem, assim, eu não recomendo muito a galera andar de trem também. Já deixo a dica aí, porque pode assustar algumas pessoas o trem, viu? Ele é meio, meio capenga, dependendo da linha que você pega. É,
0: a dica é metrô e é isso. Pelo <risos> é que eu tô entendendo. O negócio é metrô e se você tiver mais abonado, pega um Uber logo.
2: Agora. Os principais pontos que eu falei que... Liberdade, Estadão, Mercadão, você faz tudo de metrô. Você não precisa nem pegar ônibus, entendeu? Ah, tá então de Você boa. consegue fazer tudo isso. Birapuera, você consegue fazer, descer na estação e é cinco quadros da estação é o Ibirapuera. É, você quer conhecer a Avenida Paulista, também você vai na linha azul, pega a linha verde, você já tá na Paulista, desce a pé. Assim, cara, metrô facilita muito, entendeu?
0: É, outra coisa, você pagar o metrô, tem o guichê que fica na porta do metrô, tem algum jeito mais fácil que, tipo, você, sei lá, algum cartão que você faz, você recarrega.
2: Infelizmente a gente não tem a, aquele negócio igual do Japão, que você vai na maquininha e faz um cartão. Aqui é meio burocrático a parte do cartão. Mas além do guichê, agora você pode baixar o aplicativo e as catracas, elas têm QR Code. pode comprar online e encostar o QR Code. E na estação Boa. vai ter uma máquina que você pode comprar passe também, né? Vai ter um, uma máquina de passe ou uma máquina de QR Code que imprime o QR Code e você passa na catraca também. Tem bastante meios, assim, pra você evitar um pouco de fila ou evitar até o guichê. Às vezes você não tem... Porque o guichê só vai aceitar dinheiro, entendeu? O guichê físico só aceita dinheiro. Agora as máquinas aceitam cartão ou a aplicativo aceita Pix, essas outras coisas, né?
0: E o guichê é 24 horas, né? Ou fecha? Hum,
2: infelizmente não, porque o metrô, não sei por que até hoje o metrô de São Paulo não funciona 24 horas. é O metrô, ele abre 4h15 e, e fecha é meia-noite e 45, mais ou menos.
0: É importante, a galera a galera que for pra zona e sai duas horas da manhã, achando que vai pegar metrô. Cara, quem,
2: quem for pra fazer um, vai no inferninho, na Augusta, vai ter que ficar até as quatro horas. Que pê.
0: isso, vocês estão sugerindo
1: que o pessoal vai sair de casa vai fazer. São Paulo jogar Pokémon e vai pra esse tipo de ambiente?
0: Claro.
2: Você falou que era parar todas as dicas, né? <risos> (risos) O cara vai vai ter que esperar sim A gente faz, acho que Os seis seis ou oito anos Que já tem algumas linhas de ônibus Que são 24 horas Agora o metrô não, o metrô ele realmente Ele ele costuma abrir, acho que é 4 e 15 da manhã E fechar 15 pra 1, uma coisa assim De fim de semana acho que fica até 1 e meia
0: 1 e pouquinho, entendeu? Mas o guichê fica aberto né nesse horário
2: É, cara, mas tem as máquinas hoje em dia Mesmo se o guichê ficar fechado, as máquinas estão ligadas e funcionam Entendeu? Entendi E você pode usar, como eu falei, se tiver internet, você paga pelo aplicativo e abre o QR code na tela e passa na catraca ah, acho
1: que esse é o menor dos problemas então
2: é você não vai ficar muito refém de de ter um cartão entendeu você pode usar como faz pode usar o aplicativo ou pode comprar na máquina mesmo que é mais rápido que no guichê dizer, no guichê é aquele negócio puto você é 4,40, e tem que ficar contando moeda o cara não tem troco sabe acontece muito então você compensa mais você, você comprar direto para quem mora aqui a gente tem um cartão que usa funciona no metrô no ônibus no trem é o mesmo entendeu eu acho que eles deveriam fazer igual no Japão que é emitir um cartão na hora, numa máquina e você poder usar, sabe?
0: Cara, eu já fiz um cartão de ônibus aí em São Paulo no, no, Na época que eu fiquei cinco dias aí Só que eu perdi o cartão É, esse mesmo cartão <risos> esse que cara... eu tenho A gente usa esse aí Só
2: que eles meio que fizeram uma parte burocrática agora Aí tem, tem que ir lá, cadastrar o CPF Antes não precisava Você conseguia comprar um cartão vazio e já usar, entendeu? Eles meio é, que... Agora eu eles estão. Fazer, eu consegui
0: fazer Eu fui num guichê lá do... Em algum ponto do, de ônibus Eu fiz esse cartão Só que eu não lembro mais cadê ele <risos> Consegui recuperar ainda
2: cara, de repente, que assim, na estação além das máquinas e desse guichê do metrô, normalmente tem uma casinha que é o guichê desse, desse cartão específico que você falou que você, se você carrega ele, entendeu? Você carrega esse cartão. E aí, às vezes você pode, ter, de repente, perguntar pra alguém lá. Mas eu não sei se eles imprimem na hora esse cartão mais. Antigamente era mais fácil. Quando
0: eu fiz, primeiro. Quando eu fiz, imprimir primeiro Eles tinham
2: hora. um monte pronto e você falava vai, coloca 20, 30 reais e você já saiu usando, entendeu?
0: É, eu fiz isso.
2: Mas aí começou a ter muita fraude antigamente a gente tinha o próprio passe de metrô de papel que era, valia por 10 viagens, agora não tem mais nada, é uma viagem única, exatamente por, causa das, da, por conta das fraudes, né, mas acho que isso, cara é bem simples se virar aqui em São Paulo como eu falei, você usar o celular como seu aliado, baixar os mapinha Google Maps tá aí pra isso, pra você, pra você andar por todo canto, e é só não ir pro, pros, pros bairros perigosos e ir as favelas né, de resto é suave <risos>
1: sobre essa Rissuyan Heavy Ball trago aqui uma dúvida que quem mandou foi o Alan Cruz lá do canal Catplay. toca o áudio aí pra gente Marvin Bom, galera do
3: Dragon News, tudo bem? Ó, deixa eu puxar uma perguntinha aqui pro nosso professor Pokémon do cast, que é sobre uma carta que foi anunciada aí recentemente, que é a Rissuin Heavy Ball, né? que é a bola pesada de Rissuin. Que é o seguinte, o efeito dela diz que você olha as cartas viradas para baixo de prêmio, as suas cartas de prêmio viradas para baixo, pega um Pokémon básico que encontra lá e coloca na sua mão, e a Heavy Ball vai para os prêmios, né? Você meio que troca ali. Só que tem uma coisa, ainda não temos um formato e não sei se vai existir, mas ela pode pode jogar. Essa bola, ela vai poder ser jogada né, no expandido também. Numa eventual, num eventual caso, onde eu possa usar o Town Map, né, o, o, o mapa, que o efeito dele é fazer com que as cartas de prêmio sejam viradas para cima, eu ainda poderia usar a ball tendo usado o Town Map. Por quê? Porque o texto da carta da, da Habiball, né da Haysune diz que cartas viradas para baixo. As minhas cartas não vão estar viradas para baixo depois que eu usar o Town Map. Eu ainda vou poder pegar ali um, um, um Pokémon Uh, básico ou não? Fica a pergunta para você aí, sim Manda bravo. Então, a dúvida é bem simples.
1: Nessa tradução de fã, o que a gente vê é que a Ressunha Heavy Ball te permite olhar os prêmios, escolher um Pokémon básico e então colocar na mão. E aí a Heavy Ball substitui essa, essa carta nos seus prêmios, você embaralha e os coloca de volta virada para baixo. Se você tiver usado Town Map ou alguma outra carta que vire os seus prêmios para cima, como por exemplo, era aquele ataque do Blasphoron Baby lá de Unbroken Bonds, a princípio você não poderia usar a Hisuia Heavy Ball, porque ela é bem clara ao dizer que o efeito dela funciona com as cartas viradas para baixo. Então, um prêmio virado para cima não te permitiria usá-la. Dessa forma, no expandido, se seu oponente der tal Map, o que é bastante difícil, você não poderia usar a bola pesada de Hisuia. Bom, é isso. E para a gente completar a nossa, a nossa edição de hoje, vamos aí pro Running da semana. Na semana passada, eu deixei uma pergunta o que aconteceria se você usasse o item drone rotom contra um oponente que não possui cartas na mão. Então vamos lá. O, o drone rotom diz o seguinte o seu oponente revela a própria mão. Se ele ou ela fizer isso olha a carta de cima do baralho do seu oponente. Então apesar de uma mão com zero cartas ainda ser uma mão, como seu oponente não possui par, cartas a revelar, você não pode jogar o drone rotom porque a segunda parte do efeito que é olhar a carta do topo do baralho depende necessariamente do que? De você olhar uma carta que foi revelada pelo seu oponente. Então, se seu oponente não possui cartas, você não pode jogar o drone votou. Para semana que vem, uh, o ruling que eu quero deixar é a interação entre o Ice Rider é, Calyrex V Max e a energia é, turbo dupla. Eu posso usar a energia para poder descartar ela para poder pagar as duas energias do ataque do Calirex, dano 250, sim. E o que acontece? Eu vou receber ou não a redução do dano? A
0: resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido essa semana. Valeu, Rodrigão, por ter dado essas dicas aí pra gente. Muita gente fica perdida em São Paulo, até porque, né? Cidade é enorme. <risos> Muita coisa pra fazer. E vou começar a testar os decks de Pokémon. Me sigam lá no Twitter, jahunderlineptcg. Quando eu começar a testar de verdade, eu vou atualizando algumas coisas lá, deixando vocês ligados. E é isso. Até semana que vem. Falou.
1: Bom, e aí já desde já queria agradecer a presença do Rodrigo, que desde o momento que eu convidei, ele já veio com, com a, com a ideia já veio preparado pra poder dar a dica de, de como sobreviver na, na selva de São Paulo aí pro pessoal que vai jogar no Regional. Muito obrigado, Rodrigo. Volte sempre, a casa é sua. E é isso aí.
2: Valeu. Achei muito legal participar aqui. Agradeço o convite aí. Quem sabe voltar no futuro, né? Pra galera que não conhece ainda, né? Eu sou dono da Dungeons Dice né? Se quem quiser colar na liga, dar uma olhada lá. A gente não tem muito produto agora, né? Porque Copag não deixa, né? Mas a gente tá aí. Vamos, vamos ter uma surpresa aí pro, pra perto do Regional. Vamos ter bastante carta a meta aí que tá chegando e dá uma olhada lá que o preço é bom, viu?
1: Bom, é isso aí. Se você quiser me seguir, você pode ir lá no Twitter ou no Instagram em JoãoAlcim. Pode também seguir o Dragon News Podcast em Dragon News Underline. Quer mandar uma crítica, uma sugestão, um elogio, pode mandar pra dragonews.podcast.com. É isso aí. Até semana que vem.